0: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit si Tocard que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art moderne
1: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde <rire> Merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait jamais peur <rire> Elle nous connaît dans les coins la Pangie.
0: Bonjour et bienvenue dans saltan pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. C'est le nouveau podcast de Capture Mag. Dans cette émission, on va décortiquer les sorties hebdomadaires ciné. Alors cette semaine avec moi, je suis accompagnée de Stéphane. Salut Clémence. Arnaud. Salut Clémence Et Julien Bonjour Clémence Et puis c'est Alain qui nous accompagnera à la technique. Bonjour Voilà, Vous êtes belle Dans ce premier épisode, on va parler de Peninsula. Peninsula, euh, c'est la suite de Dernier train pour Busan, euh, de Sang ho Dernier train pour Busan, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était un film de zombies. C'est sorti en 2016, l'histoire se déroulait en Corée. Et l'histoire de Peninsula se déroule quatre ans après ce premier film. Toute la Corée est désormais du reste du monde. Un groupe de soldats doit y retourner. Ils découvrent qu'il y a évidemment des survivants qui ne sont pas encore contaminés et qui se battent encore contre les zombies. Le film a été sélectionné initialement en compétition officielle à Cannes et il a reçu le label du festival de Cannes 2020 après l'annulation de l'événement. Alors on va commencer par la fin pour ceux qui n'ont pas le temps. Je vais tout d'abord vous demander votre avis sur le film en un mot, Stéphane, qu'est-ce que t'en penses
2: Série Z, ça te va
0: Ça me va, Arnaud. Plaisir. Plaisir. Oh <rire> Et Julien, je crois que t'as. Moi, je suis un
1: moins avis. moins capiteux. Moi, je serais. Un mot, un Déception, déception, déception.
0: Bon, je vois que on a des avis tranchés, c'est bien. Au moins, ça fera un débat animé. C'est parti, let's fight
3: Moi c'est vrai que j'ai découvert le, le dernier train pour Busan à Cannes hein, qui était le, le, le premier film de Yansang Ho que je voyais quoi. et, euh, et ça, avait été, ça avait été à Cannes, ça avait fait euh, l'effet un peu d'une mini déflagration euh, et, euh, et c'est vrai que j'attendais quand même cette suite euh, suite qui, qui, qui en est une, hein, mais euh, sans vraiment en être une non plus, Clémence. Parce qu'en fait, il n'y euh, a aucun personnage commun aux deux films. Mm -hmm. Et euh, comme tu le disais, ça se passe quatre ans après les faits. Et on retourne dans, dans, dans la ville quoi, euh, qui est euh, qui, euh, euh, coupée du reste du monde et où les zombies font la loi quoi, désormais. Mais c'est vrai qu'il n'y a, y a aucun euh, lien, aucun personnage, aucun point d'intrigue. Euh, euh, qui, qui, qui est partagé avec Dernier train pour Bouzane. Donc, euh, c est, c est une... moi, déjà, j'aimais bien ce concept-là, c'est-à-dire de développer l'univers, mais sans forcément euh, euh, en faire une, une suite directe. Et après, c'est vrai qu'on a eu quand même euh, euh, ces, ces, ces derniers mois là, euh, un, petit peu, un petit peu peur, parce que c'est vrai que la réception du film, alors, notamment au Festival de Deauville par la critique française, euh, et euh, euh, par la critique américaine aussi, euh, a été très euh, déceptive. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de gens qui en parlaient, qui disaient... Euh euh, qui disait que c'était nul, que, c était, c était vraiment, euh, que Dernier Train pour Busan était un chef-d'œuvre, alors qu'à côté, là, vraiment. Bon, alors moi, moi déjà, j'ai souvenir à Cannes en 2016 de, de pas du. C'était pas vraiment le même topo. Moi, je me rappelle, on était quelques cinéphages à délirer sur Dernier Train pour Busan et à trouver que c'était un, 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 un des meilleurs trucs qui, qui était arrivé à Cannes cette année-là. Euh, mais euh, moi, je me rappelle que les, 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 euh, la plupart de mes collègues ne déliraient pas. Euh, ils parlaient du Xavier Dolan, ils parlaient euh, du dernier Ken Loach. Voilà, c'était ça les, les, les polémiques un petit peu entre journalistes. Étaient, étaient sur ces sujets-là et pas du tout sur dernier train pour vous. -en. Donc moi, ça m'a fait un peu rire d'entendre certains sortir de, 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 du Festival de Deauville en disant oh, non, mais ce chef-d'œuvre de dernier train pour vous, quelle trahison, machin et tout, parce que bon. Mais euh, donc toujours est-il que. C'est vrai que c'était un peu... Euh, quand, quand on aborde Peninsula, on est un petit peu... Euh, euh, et qu'on a, qu a reçu ses, 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 ses avis sur le film, on est un petit peu calmé. On se dit, tiens, il doit y avoir vraiment un problème parce que ça a l'air assez unanime. Et alors moi, bon je sais que je suis un peu tout seul ici euh, parce que pas c'est pas forcément le cas de Stéphane et de Julien.
1: Non, non, mais, attends, mais, mais, mais Arnaud, t'inquiète pas. On, on mais... À... <rire>
3: Mais, euh, mais non, moi, j'ai eu déjà euh, le, le, le plaisir de retrouver... Euh, c'est pour ça que je veux parler de plaisir. J'ai eu de, déjà le plaisir de retrouver le style de, de, euh, du réalisateur. Euh, je trouve qu'on euh, voit que c'est le le, le, clairement le même cinéaste qui a, qui a, qui a fait Dernitim pour Bouzane. Euh, et là, je parle vraiment de... de de, de, de manière un petit peu de panacher des gens, euh, euh, les gens, c'est-à-dire de mettre de l'action euh, de l'émotion euh, euh, de, de l'horreur euh, un petit peu d'humour aussi, même si on a un peu moins que dans, dans dernier Train pour Bouzanne je crois que c'était vrai que le, le panachage dans, dans, dans Bouzanne était vraiment impeccable euh, là il y a peut-être par exemple un petit peu moins d'humour mais il y a des il y a des, des vrais personnages haut en couleur qui est que euh, par exemple il y a il y a un personnage de gamine de 12 ans euh, qui euh, connaît les rues de la ville par cœur et qui se déplace en 4x4 et qui conduit mais comme une tarée quoi.
0: il y a un petit côté Fast and Furious euh.
3: ouais bah, alors moi c'est pas la référence <rire> forcément quoi, mais, mais, mais je trouve l'idée, juste l'idée de base de mettre une gamine de 12 ans dans, 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 dans ce type, au début c'est surprenant en fait quand on la voit débouler, qu'on la voit se démerder comme ça dans les rues en pleine nuit à faire des, des têtes à queue des, des, des dérapages contrôlés, des trucs comme ça et euh, donc voilà, il ouais, y, y, a, y a des personnages assez ou en couleur. Il euh, y a aussi c'est euh, quand, quand même euh, le cinéma de Yansang Ho c'est quand même un cinéma qui est bourré d'idées euh, souvent c'est quelqu'un qui est nourri un petit peu par son passé de, de, euh, dans l'animation hein, et qui essaie de faire des, des, des trucs un peu surprenants auxquels on n'a pas forcément l'habitude dans, dans le cadre d'un film en prise de vue réelle. Euh, et puis, ouais, des idées, euh, y a, je, je sais que, moi, il y a par exemple, je ne veux pas dévoiler le truc, mais il y a, a c'est quelqu'un qui manie les, les, les relances, les pay-offs avec, euh, avec, avec un côté assez jouissif, quoi. Mais par exemple, il y, y a une idée au début du film, de, qui a une vraie idée d'ambiance horrifique, euh, avec la manière dont il révèle euh, la présence de zombies dans un, dans, dans, un, dans un endroit un peu anormal, quoi. Euh, mm -hmm. Je ne veux pas en dire plus, parce que je ne veux pas dévoiler le truc au spectateur. Et, et ce truc, quand il est repris plus loin dans l'intrigue, euh, c'est euh, vra vraiment. Moi, j'ai eu un, un vrai plaisir à, à, de spectateur à voir ça. Comment c'était repris Et, et d'autant plus qu'il l'avait bien caché à la base, parce qu'il c'était pas juste un élément qu'il avait placé comme ça en amorce. Il, a, il avait fait une vraie scène avec, de, comme je le disais, d'ambiance horrifique et, et euh, d'idée où on se dit ah putain qu'est-ce que c'est que ça quoi. Mmh. Et euh, voilà. Non, moi globalement euh, c'est ça. Voilà, j'ai retrouvé cette, cette narration qui me procure moi personnellement beaucoup de plaisir. Après, c'est vrai que bon, ben voilà, il y, y a quand même quelques défauts. C'est moins puissant euh, que Bouzanne euh, parce que aussi il euh, y a quand même un des défauts du film, c'est euh, c'est un petit peu du, du, du porn CGI quoi. C'est-à-dire on a on a euh, beaucoup d'effets euh, en image de synthèse. Euh, alors là aussi, c'est peut-être le il a à la fois les, les, les défauts et les qualités de son, son passif, quoi.
0: C'est vrai que c'était pas le cas dans le premier. Il y avait. Il y en
2: avait beaucoup d'images de synthèse même... dans le 1 Mais, mais c'était complètement complètement différemment.
3: Voilà. Là, le truc, c'est. Non, compliqué. je pense que
1: là, il y a une ambition de faire un film hybride, en fait. Ouais, bah, C'est-à-dire,
3: ouais, on se retrouve avec des, des, des poursuites en bagnole où toutes les bagnoles sont en CGI. Tu vois et alors, effectivement, bon, ben bah, comme c'est pas ILM ou Veta qui est derrière les manettes, ce bah, euh, c'est pas c'est pas du, 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 du CGI de, de, de première euh, catégorie. Bon, après, moi, c'est pas forcément un problème pour ça. Je veux dire, on a déjà été habitué, quand on aime le, le, le cinéma asiatique, quand on aime Stephen Shaw, quand on aime uh, Soyark, à avoir des, des, des effets comme ça... Euh des, des, des effets spéciaux pas très aboutis si euh, la narration euh, euh, sert quand même euh, le projet quoi, du, du, du réalisateur, moi j'ai toujours tendance à, à trouver que ça passe, mais là c'est vrai qu'il euh, y a quand même un surplus et un, et un, un côté un peu, un, un peu brut qui, 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 qui peut au bout d'un moment un peu rebuter et en, euh...
0: en même temps, le, le contexte narratif n'est pas le même non plus, parce que le premier, ça se passe dans un train, donc ça pose quand même un cadre bien délimité. Il y avait unité de
3: temps, unité de lieu, unité voilà. d'action, les là, enjeux sont resserrés, ouais, tout à fait. Ouais, alors vrai, que ouais.
0: là, on a un terrain de jeu qui est vachement plus vaste. Hmm. Mais en même temps
3: Ouais non non, c'est vrai, il est il est c'est à l'échelle d'une ville et à l'intérieur de ça, en plus bon, c'est c'est le réel quoi, c'est il, il s'autorise des scènes euh, euh, qui sont presque des mini univers à l'intérieur de l'univers quoi, global. Euh, je pense à la la l'arène par exemple où il y a les il euh, y a une arène avec des euh, des êtres humains qui sont livrés en pâture à des zombies, notamment à un monstre là, euh, assez dégoûtant. Euh, voilà, il y, 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 y a quand même effectivement, comme tu le dis, un, un, une, une narration plus éclatée, euh, plus, euh, euh, ouais, moins, moins directe et moins euh, concentrée que sur Busan, où, voilà pour la raison que j'ai dit. Il y a effectivement unité de temps, unité de lieu, unité d'action. C'est tout de suite beaucoup plus intense, forcément, quand tu, quand tu prends ces
0: parties-pris-là. —
1: euh, je, je prends la parole tu me regardes, Julien. les gens ne voient pas mais elle me regarde. donc je pense <rire> que je prends la parole alors je prends la parole non, je, je suis en fait euh, 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 peut-être à son grand étonnement mais je suis assez d'accord avec Arnaud sur les points de détail moi je vais pas euh, je, je suis étonné. Je vais pas <rire> je vais pas euh, je en bloc le film mais c'est vrai qu'il y a des points de détail sur lesquels euh, qu'il a évoqué sur lesquels je suis plutôt euh, plutôt d'accord. Après moi je n'aime pas le film et euh, je l'aime pas et c'est pour moi une énorme déception parce que euh, je voyais un parcours en fait euh, chez chez ce réalisateur moi, ai, je crois que je suis le seul ici à avoir vu tous ces films, en fait, même les, ces courts-métrages et, euh, et tous ces films animés auparavant. Donc, et pour moi, qui sont des très grands films, qui ne sont pas connus, mais qui sont des très grands films. vers The Fake ou uh, King of Pigs, c'est des films qui m'ont marqué profondément et qui, à mon sens, euh, sont totalement uniques et, 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 et démontrent en fait, que tu as une voix là qui est. Qui est qui n'y a nul autre pareil. On en peut fait, préciser qu'ils qu porteurs... existent
2: en France et qu'on peut les voir. Alors hein, justement, oui, c'est voilà. ce que
1: j'allais dire. C ce sont des, des films qui ont, qui ont été exploités, notamment grâce à nos camarades de chez Spectrum Film. Mais il y avait aussi, une, parce que tu as dit que c'était une suite euh, à Dernier Train pour Busan, Péninsula, mais en fait, c'est la fin, quelque part aussi, d'une trilogie, puisqu'il avait aussi réalisé une, une espèce de préquel en, en, en animation aussi, qui était Seoul Station. Alors après... Ça n'avait pas la tenue. C'était un, un petit budget, etc. Mais c'était quand qui même... Un, qui est en bonus. C'est en bonus. Sur ouais, et de temps, exactement. Euh, et, et, euh, mais c'est quand même un, 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 un complément. Et ça, euh, comment dire, étend l'univers, parce que ce qui était intéressant dans Cellu Station, c'est que ça part du même principe que Peninsula, C'est-à-dire que tu es dans le même contexte, dans le même univers, mais tu n'as pas les mêmes personnages. Donc, y a, y a, en fait, il y a une volonté euh, là de, de, de créer son, son monde, en fait, ses, ses films-monde, sa saga. Euh, et c'est là, en fait, où le, où le bas blesse. Alors, je, je vais expliquer, c'est qu'il y, y a deux trucs. C'est que moi, ce que j'attends quand il y a une voix comme celle-ci qui sort dans le, le paysage cinématographique, c'est qu'elle se déploie et qu'elle s'assume. Et moi, euh, j'attendais que ça, en fait. C'est-à-dire que le, le gars commence avec ses petits films d'animation qu'il a quasiment conçus tout seul, euh, qui sont des tout petits budgets. Hein. C'est assez déstabilisant. Si vous êtes habitué à une, à une certaine animation, il va falloir voir certains de vos, certaines de vos attentes sur l'anime. À la baisse, si vous regardez King of Pigs euh, et, et fait parce que bah, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi fluide, etc. Mais bon, euh, il, il, il arrive à créer son truc et puis il, a, il arrive à avancer en fait, à progresser dans l'industrie du coup à faire progresser son œuvre euh, euh, avec elle. Et à ce titre, dernier train pour Busan c'était quasiment un pas de géant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que le gars arrivait quand même, moi je trouve, à rester Relativement cohérent avec ses films d'animation, même s'ils perdaient une grosse part de la noirceur, de la misanthropie, et puis aussi du, 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 du côté iconoclaste en fait, de, de, de ses précédents films. C'est quand même des films qui ont un pète au casque, vraiment, littéralement. Euh, alors que Dernier Train pour Busan est un film beaucoup plus tenu, euh, finalement. Ça, ça, tu peux dire que c'est une espèce de blockbuster horrifique. Enfin, moi, je pense que ça ne choquera personne si tu le qualifies de, comme ça, avec tout le, toute l'affection que je porte au blockbuster, évidemment. Et. Euh, et, et, et du coup, en fait, après ça, tu te dis, bon, bah, alors, quelle va être l'étape supplémentaire Surtout que tu sais que ça a eu un énorme succès, euh, non seulement euh, en Corée, mais aussi euh, partout dans le monde, hein, basiquement, un dernier train pour Busan. Il avait fait, entre les deux, euh, un film qui n'a été distribué chez nous que sur Netflix, malheureusement, qui s'appelle Psychokinesis, je crois. Hein, ouais, C'est ça, le, le titre ça. français. Euh, qui est, pour moi, euh, c'était... C'était pas un faux pas, mais c'était un coup pour eux. C'était, voilà, j'ai réussi ça avec Dernier Train pour Boussane, c'était un calcul. Je, moi, je l'ai pris comme ça. Ils euh, voyaient encore plus ses obsessions à la baisse. Il euh, y avait un côté qui était, euh, alors j'aime pas trop ce, ce, ce terme-là, mais bon, faute de mieux, je l'utiliserai. Il y, y a presque commercial, c'est-à-dire que. C'était beaucoup plus accessible, c'était plus sage. Euh, il y avait des points d'entrée qui étaient vachement plus euh, évidents, surtout j'imagine en Corée d'ailleurs. Mais malgré tout, euh, c'était un film qui se tenait. C'était un film de super bien fait. C'était un film qui était plutôt bien rythmé, même s'il y avait quelques moments de, de mou, assez mouvant, même de temps en temps. Et, euh, et, et, et moi, je, ça me faisait patienter. Je me disais bon bah voilà, là je pense qu'avec Peninsula. On va passer au stade supérieur. Et c'est là où le bas blesse, en fait. C'est-à-dire que, euh, là, pour moi, sur Péninsula, il a, quelque part, il a toutes les cartes en main. Il veut faire un, une espèce d'épopée de, 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 euh, horrifique, euh, à l'échelle maintenant, comme tu l'as dit, d'un pays, d'une nation tout entière, qui n'est plus. Euh, d'une ville. D'une ville. ville, mais enfin, en tout cas, c'est un truc euh, ample, quoi. Et c'est vraiment une, une volonté très, très clairement affichée, euh, j'ai envie de dire quasiment dès le. Dès le début, quoi, enfin, en tout cas très vite dans le, dans le métrage, avec beaucoup plus de personnages, avec un récit qui est beaucoup plus éclaté sur différents euh, groupuscules humains et tout. Et pour moi, c'est là-dessus, en fait, qui se plante dans les grandes largeurs. C'est-à-dire que, qu'il y ait des problèmes avec l'action, qu'il y ait des problèmes avec des trucs où euh, finalement le, le film ne lui de... enfin, la production, ou lui, peut-être qu'il a aussi mal géré ça, ne lui donne pas les moyens de ses ambitions et que tu te retrouves avec un résultat parfois un peu cheap, c'est une chose. C'est un problème, peut-être, mais c'est une chose... Finalement, ça, moi, je suis prêt à passer là-dessus, et je pourrais peut-être revenir sur l'image de synthèse, mais ce n'est pas très grave pour moi, ça. Pour moi, ce qui est grave avec l'image de synthèse, c'est que, finalement, il n'en fait rien. Il, il, il aurait pu tourner ça en live, ça aurait été, basiquement, ça aurait été la même mise en scène, à peu de choses près, mais et ça aurait été qui, les mêmes cascades. c'est ce qui rend les choses problématiques avec et ça, le CGI, ça pour ça moi. Relou. Ça, c'est relou, parce que, finalement, moi, qui fasse un truc hybride et qui fasse du CGI, je n'ai rien à faire mais qu'il l'assume et qu'il fasse un truc délirant. Alors. Dans, dans, la poursuite, dans la poursuite finale, il y a quand même des trucs, qui, y auraient a deux, plus, trois trucs. Ouais,
3: qui auraient été plus complexes, enfin, oui. voire même impossibles. Bah, le, le
1: problème, si tu veux, c'est que je me suis quand même posé la question à plusieurs reprises de me dire, mais en fait, je pense qu'il a fait ça parce qu'il n'avait il pas le temps ou pas les moyens ou pas la, pas la volonté en fait, de le faire en live, mais ça, ça, ça s'arrête là. Et à partir du moment où tu fais un truc en CGI et que tout est permis, surtout avec ce concept-là qu'il a avec les zombies, euh, bah, tu, tu tu peux très clairement aller bien au-delà de là, ou alors ça veut dire qu'il a eu une panne d'inspiration sur ces séquences-là, et ça c'est aussi très problématique quoi. Euh, mais mais pour moi le vrai souci c'est pas là, c'est que je trouve que le 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 l'échelle de la narration et le côté éclaté aussi de cette narration et tout, c'est complètement foiré. Moi, je, je, je n'ai pas réussi à avoir de point d'accroche. J'ai eu énormément de mal à suivre les, les, les trajectoires des personnages entre eux. Je trouve que c'est complètement déséquilibré. Alors, comme le dit Arnaud et comme il l'a souligné, euh, il y a plein de petites choses à grappiller par-ci, par-là. Il y a un truc dont il n'a pas parlé. donc je, je, peux, je pense que je peux le dire parce que c'est plutôt au début du film. Mais il y a une présentation d'un personnage qui est plutôt un personnage de, de, de méchant. Et le mec va pour se suicider. Et au moment où il se suicide, il a le flingue dans la bouche et il y a un mec qui cogne, puis lui, il parle. Il dit, oui, oui, mais avec le flingue dans la bouche. Donc, il a du mal à articuler. C'est une séquence, moi, qui, qui est à la fois horrifique et qui, en même temps, est, est, est plutôt oh, fun. Y a un, et qui un qui a... personnage
3: qui sort de santé battue. Et quoi, oui, qui aussi. est assez est étonnant, c'est vrai. C'est clairement le, 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 grand mais... an... le grand antagoniste du film. quoi. Ouais, mais... euh, même ouais. si, au début, on croit plutôt que ça va être un de ces hommes de main, toi mais euh, enfin, ils se partagent la vedette, on va dire. Mmh. Mais, euh, mais c'est une caractérisation, comme t'en vois pas forcément ouais, pas ouais, dans des ça, blockbusters,
1: ça, comme et ça. Et ça ça, marche plutôt, et ça, ça marche plutôt pas mal, quoi. Mais, euh, mais, mais, mais dans l'ensemble, j'en suis sorti avec beaucoup, beaucoup de frustration, parce qu'encore une fois, je trouve que le, le film n'arrive pas du tout, du tout à... à, à à se donner les moyens de ses ambitions. Et encore une fois, ce n'est pas une question de budget, ce n'est pas une question, même pour moi, de technologie, mais j'ai l'impression que Stéphane c'est autre chose puisqu'il parle de série Z. C'est vraiment une question de mise en scène, de mise en place et de narration.
0: Ouais, et au-delà de la narration, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, la question euh, des enjeux sociaux parce que dans le premier film, on est quand même sur en filigrane toute une critique de la société. Mais alors ça, ça je ne suis pas d'accord avec
1: toi là-dessus, Clémence. Justement, pour moi, ça fait partie des points... D'ailleurs, Arnaud aurait pu, aurait pu le rappeler, mais moi, je trouve qu'il y a... Mais c'est en germe, par contre, c'est pas abouti. Ça, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Mais il y a pour moi, notamment, un truc assez intéressant sur l'immigration, sur les émigrés, la posture des émigrés, et qu'est-ce que c'est de retourner au pays, et qu'est-ce que c'est d'être, de, de, euh, comment dire, étranger, et de ne plus retrouver sa place aussi par là. Il y a un truc, moi, que j'ai vu commencer à naître, justement, dans les sections Hong Kong au début du film, mais c'est pareil, c'est pas abouti, c'est C'est effleuré. Amené.
0: Je suis voilà. d'accord mmh. que... C'est mentionné, mais c'est traité beaucoup moins profondément que dans le premier. où là, c'est même l'acte dans le film. Principal. Encore une fois,
1: tu vois, dans The Fake et tout, c'est des trucs dans l'appartenance à une communauté, ton rapport à une communauté, à un pays, à un lieu. C'était, c'était au cœur en fait de son projet. Les Donc Américains aussi, la présence pas, américaine hein. là-bas. Ouais, mais ça, c'est plus un peu plus light, hein. anecdotique. Pour moi, et en plus un, un petit peu plus convenu.
0: Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à garder quand même pour toi dans
1: ce Oui, film oui. Pour moi, c'est ce que c'est ce que Arnaud a dit. En fait, il y a tous ces petits trucs. Je les ai ressoulignés aussi. Tu vois, cette amorce de petites choses. Pour moi, il y a des petites choses à grappiller et c'est vrai que je pense que cette réception critique à laquelle Arnaud faisait référence elle montre aussi une, une espèce de déviance de la critique qui est de de, de de en fait tu verses trop dans un truc quand il y a un truc qui a eu beaucoup de succès il est toujours enfin c'est fréquemment c'est un truc qu'on a observé constamment en fait de, de bon ton de taper à, à, à dessus sur la suite si tu veux à bras à bras quand surtout que ouais, mais moi ce que, je autres leur... films que... À, à ce mec là sont complètement passé inaperçu, c'est-à-dire que personne ne remet Peninsula ou euh, L'Astrain to Busan en perspective avec ses autres films ça aussi pour moi c'est un problème le, le, le problème aussi c'est que
3: personne ne, ne lui accorde ça au moins avec, sur vois, c'est d'essayer d'avoir fait quelque chose de complètement
2: différent de Busan mmh. euh, d'avoir essayé de, de renouveler le bidule et pas de reconduire la même formule quoi et je pense que sur le papier, on ne peut pas vraiment en fait, euh, reprocher toutes ces choses-là à, à, à la justement. C'est-à-dire que oui, moi je suis client en fait, d'un film qui fait une suite complètement différente euh, de, de, de l'original. Je suis client en fait, des références du mec, c'est-à-dire euh, là où vous ne les avez pas cités, mais moi je l'ai entendu assez régulièrement, hein, Mad Max Fury Road hein, pour la fin, euh, de toute évidence New York 97, de Carpenter, ce genre de choses. Et moi je suis parfaitement client euh, de, de tout ça. J'ai très envie de voir un film comme ça, euh, avec des zombies dans le mix, avec euh, des idées euh, barré. Par exemple, euh, une des petites idées que j'aime bien, euh, qui pour le coup en plus je trouve lui ressemble en fait, si tu veux, et par rapport à son background aussi, c'est la gamine qui a une petite voiture téléguidée mmh. avec qui fait des flashs et qui, 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 qui elle se balade avec pour, ouais, pour, la petite pour faire de la conductrice. Là. Voilà, pour, 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 pour que les zombies puissent euh, passer le chemin en fait, ouais, sur, parce qu'ils sont attirés scène par là-dessus. voilà, c'est vraiment... ça, ils fonctionnent comme des chats en fait, en gros, <rire> les zombies, ils courent <rire> derrière euh, le truc, quoi. Voilà. Mais le truc, si tu veux, c'est que tout ça, c'est des petites idées qui sont cool. Mais en fait, ouais, je, là, je vais vraiment m'attarder sur la fabrication, c'est-à-dire, et pas seulement, c'est vrai qu'il y a la problématique du CGI, et toi, tu veux parler de Fast and Furious, et je pense que c'est clairement pas la référence du mec, mais par contre, c'est vrai qu'à la fin, si t'enlèves le tuning de beauf et tout ça, je veux dire, oui, en fait, t'as des, enfin, je veux dire, quand la plupart de tes scènes d'action, c'est des scènes d'action qui sont en bagnole, si tu veux, et que t'as pas une seule bagnole, en fait, en physique... Je veux dire, à un moment donné, ça se ressent. Soit tu fais effectivement, soit tu te sur la mise en scène derrière, ce qui est pas le cas du film, quoi. Euh, soit en fait, en gros, euh, voilà, enfin, ça, ça va finir par se voir, quoi. Et euh, et, euh, et moi, je trouve que c'est pour ça qu'en fait, je peux pas, on peut pas. Mad Max Fury Road, c'est peut-être sa référence à lui. Déjà, bon, déjà, faut s'accrocher pour pour y arriver, même quand c'est lui. Euh, mais pour moi, à la fin, je vois World War Z, quoi. C'est-à-dire que tu vois, je vois en fait euh, des euh, des nuées. Alors, il, alors encore une fois, c'est vrai que. Euh, il a une façon de traiter le zombie, par exemple, si tu veux, qui est assez intéressante. Il y a, au tout début, moi j'aime bien la scène qui est sur le bateau au début, quoi. Je la trouve plutôt intéressante et plutôt sympa. Ouais, euh, Est-ce que tu hein, peux même,
0: nous pour... décrire un petit peu la scène En
2: voir. gros, si tu veux, c'est ils essaient de s'échapper. C'est au moment où il y a le, le comment dire, la l'épidémie euh, qui, 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 qui est en, en, en plein, voilà. C'est peu de temps après la fin, justement. Ouais, de, de Busan. Exactement. Et en gros, si tu veux, euh, ils pensent qu'ils sont tous tranquilles sur le bateau et il y a un zombie. En fait, euh, qui se réveille. Et là, Exactement et, et là, comme dans le train. Voilà, et dans le réveil, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu le vois, tu vois que les gens ne le voient pas, sauf qu'il y a cette espèce de truc où il fait une espèce de pirouette sur lui-même, qui est vraiment un truc, moi, je trouve, en fait, qui, qui, est, qui est très intéressant chez lui, qui faisait déjà dans le dernier train sur Busan, qui était euh, euh, ce, comment, en fait, euh, passer de l'animation si tu veux, tel comment il aurait pu l'animer. tu as l'impression vraiment qu'il l'aurait il animé de cette manière-là et en fait il le montre comme ça alors qu'en fait aucun autre réalisateur qui a fait des films de zombies n'a pensé à les, à les filmer comme ça. Et ça c'est assez marrant parce que du coup ça donne une vraie personnalité je trouve à ce qu'il essaye de faire. Euh, euh, c'est pas tant que la scène en soi elle soit en plus, plus en dur et en physique sans, sans numérique parce que moi j'ai pas de problème avec le numérique en soi en général. C'est juste en fait que là euh, euh, effectivement il a pas les, les, les moyens de ses ambitions. Et surtout, en fait, euh, même en termes de mise en scène pure, c'est-à-dire que voilà, le, le, le reste de l'utilisation n'est pas euh, hyper flagrante. Alors que dans cette scène, elle est un petit peu plus travaillée, je trouve, déjà. Mais euh, euh, cette scène est plutôt sympa en soi. Il y a pas mal de petites idées comme ça, à droite, à gauche. Mais au final, en fait, on a un espace... C'est même pas le CGI porn ou overload ou je sais pas quoi. C'est vraiment le truc de, fin, de perdre, même. je trouve, le cœur du récit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il euh, y a... Euh, et ça, je vais pas spoiler ça, mais euh, en fait, pour moi, le seul truc que j'arrive à peu près à retenir du cœur du récit, c'est... Au début, euh, euh, voilà, et ça va avoir des répercussions dans l'histoire, euh, euh, l'un personnage, des personnages principaux fait, décide de ne pas aider, justement, dans cette, dans cette scène, euh, une famille. Il se trouve juste que ça, il va les retrouver plus tard, quoi. Et en gros, si tu veux, euh, il te fait tout un cœur émotionnel là-dessus à la fin, dix minutes en fait qui tire à la ligne comme ça pour un truc qui est hyper pas payant pour le coup. Je trouve vraiment émotionnellement, et c'est ça en fait qu'il nous avait pas habitué effectivement sur dernier train pour Busan, quoi. C'est-à-dire que il arrivait à gérer ces choses-là ce de ce qu'il ne fait pas. là. Ce qui fait que du coup, pour moi, tu te retrouves avec euh, toutes ces grandes références, euh, toutes ces grandes ambitions et euh, une fabrication et puis surtout hein, une manière de de, de, de d'expédier, par exemple, certaines idées, euh, euh, de tirer à la ligne sur d'autres, et ça fait un film extrêmement déséquilibré. C'est pas un film... Euh, euh, c'est pas un film sur lequel j'ai envie de taper, mais c'est un film... C'est pas un bon film en fait, c'est ça mon problème, c'est-à-dire que j'aurais aimé que ça soit un bon film parce que j'aurais aimé que justement je me dise, oui on peut faire ce genre de film-là, on peut avoir ce genre de référence-là, euh, les, les upgrader façon de parler, quoi, mais en tout cas leur, leur redonner une signification aujourd'hui dans le cinéma de genre, euh, et je trouve que ouais ils s'en sortent pas vraiment, y a, y a, moi je trouve que les personnages justement, alors à part ce personnage de méchant, on a parlé qu'il y a une, un truc sympa avec lui à la fin, quoi. Euh, pareil on va pas spoiler mais c'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien vu, le, le reste des méchants, ils sont, ils, voilà, ils sont assez ridicules. C'est un, euh...
3: un personnage de méchant atypique, tout simplement. C'est un lâche, mais qui a une capacité de nuisance effective dans le film. Quoi, mmh. vois, quoi. Après, moi, juste sur ce que tu disais, Steph, euh, autant euh, je trouve qu'effectivement, le final est moins réussi, et beaucoup moins fort émotionnellement que celui de, de Bouzane. Euh, autant euh, il faut quand même le, le, le remettre un peu euh, dans le contexte c'est le genre de finale que sur des blockbusters comme ça, euh, les, cours, les spectateurs coréens, le film Peninsula est un carton atomique hein, en, en Corée du Sud que les, les, les Sud-Coréens affectionnent particulièrement c'est-à-dire, et Busan t'avais déjà ça à la fin, c'est-à-dire une sorte de dilatation euh, émotionnelle euh, dans laquelle certains diront euh, c'est ça dégouline de pathos tu vois et d'autres comme moi euh, euh, s'y couleront avec, euh, avec, euh, avec bonheur quoi, tu vois euh, en tout cas ils trouveront leur compte quoi. mais, euh, mais c'est vrai que ce, ce truc là et encore une fois même s'il est moins puissant que celui de Bouzanne c'est une sorte de figure imposée c'est à dire le, le grand final émotionnel avec... moi je voyais un petit peu dans la salle moi je l'ai vu en salle euh, avec des spectateurs français, non Et euh, je voyais que ça ricanait pas mal. Euh, c'est
2: toujours ces, ces problèmes. Oui, bon, ça, c'est quand les, les spectateurs français sont pas habitués, on va dire, aux, euh, à oui. l'émotionnalité euh, asiatique. Quoi. Voilà, ouais, ouais, parce que c'est pas que. On, avec on les, a connu ça à l'époque de John
3: Woo, voilà, en France, ça, dans les, pas avec 90, les films horaires, hein. où les gens étaient morts de rire devant The Killer euh, pendant tout le film. Donc oui, non, non, il y, y, y a, voilà, c'était juste pour préciser ça, quoi. C'est un peu ce genre de final, c'est un peu une figure imposée, quoi. Euh, donc, voilà.
0: Alors, à propos de, de finale, bon bah, c'est déjà fini, hein, ça passe vite. Euh, Est-ce que vous conservez les mots que vous avez choisis hein, Tu étais sur Série Z, Stéphane
2: bah, Moi, je le conserve parce que c'est vraiment une problématique de facture pour moi enfin, à la fin. C'est-à-dire que, en gros, euh, si tu veux. Et je, alors c'est pas ce que j'attendais automatiquement du film mais quand je parlais de l'idée de revenir on va dire à, à, à des films comme New York 97 ou, ou ce genre de choses euh, effectivement je m'attendais pas à avoir une facture à la Fast and Furious tu vois ou même j'ai envie de dire même pour aller encore un peu plus loin enfin Fast and Furious c'est assez méchant pour le pour la, on parle des, vraiment des poursuites en bagnole mais Highlander euh, 2 tu vois ou ce genre de truc où il n'y a pas un, pour moi un ciel qui est naturel dans le film et, et je comprends la logique de ce que voulait faire le, le, le réalisateur dont, dont on parle Julien hein, l'idée de cinéma hybride et c'est ambitieux mais pour le coup il a tellement pas les moyens en fait en tout cas il les, je sais pas s'il si se les est donné jusqu'à quel point il, il, il pêche aussi par, par par ambition mais au final oui c'est je j'ai l'impression de voir un film assez cheap et assez assez mal foutu quoi
0: Julien toi tu étais sur euh,
1: déception oui bien sûr je, je suis très cohérent moi, Alors, <rire> moi je, je suis pas du genre à, tu vas pas réussir à me choper avec ça euh, non non mais euh, par contre euh, j'ai juste envie de dire quand même que euh, je pense quand même, malgré tout, que les amateurs de cinéma de zombies dans notre genre et tout, devraient quand même donner une chance au film parce que, comme on l'a dit depuis le début, il y a quand même plein de petits trucs. Euh, il y a plein de petites... De de, petites de petits moments de satisfaction dedans et voir ce type de spectacle-là euh, en salle, euh, sur grand écran, c'est quand même pas... Euh, c'est pas hyper, hyper fréquent. Et euh, voilà, moi, moi, vraiment, le, le côté déceptif est euh, et, évidemment sur le film, mais c'est plus global. C'est vraiment sur, sur, ce, sur cet auteur-là, en fait. Je, là, c'est vrai que c'est la première fois où je me dis, depuis le début, où je me dis, bon, merde... Il peut, il peut vraiment se planter et ça se trouve, euh, il, il peut ne plus rien donner, ne plus, rien, ne plus me surprendre. Quoi. Donc euh, voilà, on verra. Gardons espoir. Tiens, je vais changer pour espoir du coup.
0: Très bien, gardons espoir. Et toi Arnaud
1: bah, Écoute, euh, moi je dois dire que je, je, je
3: change de moi à l'issue de ce podcast ah et, ah et ah je ah prends ah ah déception et série Z. <rire> Je veux dire revirement 360 degrés. <rire> — Ou 180, non, parce que 360, ouais, je reviens où j'en étais. Donc, euh, <rire> donc je fais ça, en fait, je reviens et je maintiens plaisir. De toute façon, plaisir, c'est un terme de ressenti pur euh, à subjective. la vision du film. Donc je vais pas le remettre en cause. Ça, ce plaisir-là, il a été effectif. Euh, après... Euh, ouais, non, de, de, effectivement, ce que disait Julien, je pense que c'est un film qui va être distribué un petit peu en France comme euh, Dernier Train pour Bouzanne, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, au moins dans les 200 copies. Euh, avec euh, une bonne partie de VF, c'est-à-dire le distributeur... Euh, ouais, les, alors les copies, peut-être un peu moins dans le contexte actuel. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que je vois Julien faire les gros yeux. Non, non, mais c'est vrai qu'on euh, ne sera pas dans la même catégorie que, euh, que Bouzanne. Je fais des très belles grimaces. C'est dommage mais... que <rire> ce ne soit pas... Très expressif. <rire> mais l'idée, c'est ça, en tout cas. Il va y avoir des copies VF. Donc, ils euh... l'ont
1: acheté cher hein.
3: ouais, je crois bah, qu'ils ouais. en attendent beaucoup, beaucoup ouais. quoi. Bah, ça a été un gros succès en France ah, hein, ouais. mmh. donc euh, moi j'engage vraiment les gens à aller le voir euh, parce que si vous voulez continuer à voir des films coréens notamment ou asiatiques euh, en, de manière générale euh, distribués en France de manière euh, euh, satisfaisante euh, bah, allez voir Peninsula, je pense pas que c'est un film dont, euh, Moi, je, je, même si j'ai bien conscience que tu ne résumes pas le film à ça mais parler de Fast and Furious ou de World War II qui euh... sont pour moi des blockbusters de merde, tu vois, des trucs dégénérés. Euh, je parle je de trouve vraiment que c'est un point spécifique. Alors. Ouais, mais mmh. c'est pour ça que je le précise. Non, non, mais j'ai bien compris. C'est un point spécifique. Mais je veux, je voudrais pas que les, les auditeurs restent là-dessus. Non, non, ce n'est pas, pas, pas le ton. C'est pas vis-à-vis du genre. Voilà, en fait. c'est ce pas, le le hein, voilà. pas le ton des films. Voilà, vous film, aurez de quoi manger quand même en allant le voir. Vous y trouverez votre compte. C'est des blockbusters comme ça. Les États-Unis ne nous en offrent pas forcément toutes les semaines à l'heure actuelle. C'est le cas de le dire. Et donc, euh, voilà, non, non, allez, allez voir Peninsula. Je précisais un truc hein. Apparemment, il y, y,
2: y a aussi euh, une, une expérience supplémentaire <rire> en salle, c'est qu'apparemment, c'est en 4DX, il a été pensé en 4DX, le oui. film. Oui, il y a, alors
1: euh... oui, ça, c'est important. C'est vrai que j'aurais bien aimé moi le voir en 4DX. C'est un, un point important, je suis désolé. Après, on, on arrête tout de suite. Mais non, non, pourquoi Parce que la 4DX, un, ça vient de Corée du Sud. Et c'est conçu en Corée du Sud. Or, en général, qu'est-ce qui se passe pour la 4DX Le 4DX, c est, c est, vous savez, c'est ces salles avec les sièges qui bougent, et puis tu te prends des petits jets d'eau dans la tête. De et il y a des effets euh, stroboscopiques. On tout. est dans l'immersion. Ça, ouais. être... ça peut être cool quoi, quand c'est bien fait. Et, euh, et, euh, et donc, c'est la Corée du Sud. En général, les mecs le font en Antarctique. C'est les... très rare en fait, que les, les cinéastes s'impliquent là-dedans. Là, là j'imagine, je ne le sais pas, je, je n'ai pas l'info, mais j'imagine que lui étant euh, coréen, euh, sud-coréen, il est possible qu'il ait été impliqué dans la conception du 4DX. Auquel cas, ce serait probablement une expérience à tenter. Ouais. Bon, moi, dès
3: que je rentre à Nice je vais retourner le revoir au pâté Lingostière, ce qu'il est projeté avant 4DX. On ouais, a la
1: chance de voir euh, Ernest Bordeaux. Voilà, que... voilà. C'est un argument. En ça. personne.
0: Merci beaucoup pour Merci vos Clémence. avis.
1: Merci toi, Clémence. Aussi. Merci. T'as vous... vu, as vu, on t'a presque pas coupé la parole. Alors Je te coupe quand même un peu la parole à la fin <rire> pour, pour le
2: pour faire plaisir. T'inquiète
0: euh, voilà, pas. Je vais terminer. C'est moi qui aurai le mot de la fin euh, en m'adressant tout d'abord aux auditeurs. Hein. Vous, vous en pensez quoi euh, Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Est-ce que ça vous a plu euh, Vous pouvez nous donner votre avis sur le répondeur de Capture Mag. C'est sur euh, le messenger euh, de Capture Mag. Euh, pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur euh, toutes les plateformes de podcast euh, que vous préférez, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcasts, etc. Bon, dans le contexte actuel avec les sorties ciné qui sont parfois repoussées ou annulées, parfois à la dernière minute, on ne vous garantit pas qu'on aura une régularité de horloger, mais ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra J'en profite pour euh, dire un grand merci aux auditeurs et aux tipeurs. Hein, ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, si vous voulez nous donner un, un coup de pouce, n'hésitez pas à participer aussi. Et puis pour nous aider, vous pouvez aussi relayer euh, l'émission sur les réseaux sociaux. Hein. On est présent sur euh, Twitter, sur Instagram, YouTube et Facebook. Euh, donc n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, des étoiles euh, et, à des, et à retweet ravi euh, d'avoir été avec vous pour ce tout premier épisode de Salt pour point film et je vous dis à la semaine prochaine
2: a prochaine